שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי מייק ודה מייק והיום במתכונת מצומצמת בגלל uh, ככה קצת ענייני קורונה מעברי דירה רזול כשארנו בברלין uh, נבצר ממנו להגיע שגב שלנו בעונת השיא בלימודים שלו אז הוא גם נבצר ממנו להגיע אז היום אני מארח חבר, מכר, איש מקצוע ופאנליסט לעתיד בתקווה ואח בפוטנציה דניאל חסיד. אהלן אהלן, שלום שלום. יפה, אז אני אקח כמה מילים מקדימות. דניאל חסיד, מאמן בוגרות חוף אשקלון ליגה א', נשוי פלוס שלושה, ובאמתחתו חברת פעם בשנה, פרויקטים בחינוך. אתה תסביר לנו אחרי זה מה זה אומר פרויקטים בחינוך ככה, אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו זמן. מעולה. למה איש מקצוע בעצם? דניאל בוגר תואר ראשון בחינוך גופני במכללת גבעת וושינגטון ותואר שני בחינוך גופני והתמחות פסיכולוגיה של הספורט דניאל תסביר לי רגע מה זה התמחות פסיכולוגיה של הספורט פסיכולוגיה של הספורט זה בעצם איך הספורטאי מגיע מבחינה מנטלית לתוך הפעילות הספורטיבית, לתוך התחרות אוקיי okay. אחד הדברים אולי החשובים שספורטאי חייב להקדיש להם הרבה מחשבה לפני שהוא מגיע לפעילות ולתחרות כי בלידי זה הוא פשוט ייבלע בהלם ובסטרס הגדול שקיים באותה פעילות. אוקיי, okay, נגיד אנחנו מדברים על ילדים כי אנחנו שנינו באים מעולם החינוך ומההתעסקות בנוער ונערים. נגיד שיש לנו עכשיו משחק מאוד גורלי, מאוד קובע בעונה ואתה אפילו לאו דווקא ילד שלך, והילד מתקשר אליך ואומר לך, תשמע, דניאל, אני, ב... אני לא יודע כל כך מה לעשות, אני חושב על המשחק הזה וזה מלחיץ אותי, כאילו. איך, אני, איך אתה טיפה מכין אותו, כאילו, מה זה טיפים שאתה יכול לתת לו? תראה, מאמן גדול הוא מאמן שיודע להקשיב. על ידי ההקשבה, בראש ובראשונה, אנחנו נוכל לאתר את מקור הבעיה הרגשית של השחקן. ומשם אנחנו נדע לאיפה אנחנו נרצה להוביל אותו. זה אין משוואה שסכמטית שקובעת פר כולם, אלא פר שחקן. כל שחקן, אנחנו צריכים לדעת איך צריך לפנות אליו, ועל איזה כלים אנחנו נרצה לנגן על מנת שהוא יצליח לקבל את הביטחון ואת הסיפוק להגיע בשמחה למשחק. בעצם הכנה מנטלית. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. uh, אני מנסה לדמות את זה נגיד אליי, בעצם איך לד... לנתב את הרגשות האלה שלפני המשחק, כדי בעצם להגיע מוכן גם פיזית, גם נפשית בעצם, בצורה הכי מיטבית uh, זה, uh, ואתה אומר שכל אחד בעצם אתה פונה אליו בצורה שונה, אתה, אתה קורא בעצם את הסיטואציה ומגיב אליה בהתאם כאילו. כן, אבל אנחנו צריכים לעשות פה איזה, ש... איזה סוג של הבדל. Okay. יש הבדל מאוד גדול בין מאמן שהוא מאמן מול קבוצה, מול uh, כל הקבוצה, לבין מאמן שהוא נמצא אחד על אחד מול השחקן. מול הקבוצה המאמן חייב לדאוג לשדר איתנות, חוזקה מנטלית, תמיד ראייה התקדמותית. לא להראות חולשה ולא לשדר שאנחנו במצב של חולשה, כי זה יכול לפעמים להביא למקום לא נכון בקבוצה. זה יכול, משהו כזה יכול ליצור לחץ אצל השחקנים, חניכים? במידה ומאמן באיזשהו אופן משדר להם חולשה? זה יכול לשדר גם לחץ וגם חוסר אמונה. 
ואם האמונה לא נמצאת, אין, אין רצון להשקעה. זה... זה מול הקבוצה. אבל מול השחקן הפרטי, אנחנו צריכים להקדיש יותר בבין אישי, בהקשבה, בהכלה, בחיוך, לפעמים גם בחיבוק, בקורונה זה קצת יותר בעייתי, אבל אנחנו צריכים גם להגיע למגע עם השחקן, שהשחקן ירגיש שאנחנו נמצאים איתו בכל המקומות שלו. כי על ידי זה, אותו שחקן יוכל באמת לסמוך עלינו במהלך המשחק. נהדר. אני רוצה לקחת ככה לשאלה סתם מתקדמת בתוך הנושא, רק כדי לסגור אותו. אנחנו... יצא לי במקרה אתמול לדבר עם מישהו חובב גדול של כדורגל, ודיברנו על בחירות של שחקנים צעירים בישראל, לאו דווקא בדברים שקשורים לפרשיות עכשיו שקורים במדינה, אלא בגדע של שחקן בגיל נערים, נוער, שבדרך אפילו לבוגרים. וניסינו להבין מה הבעיה של השחקן הישראלי כדי להגיע לעולם הזה של כדורגל בוגרים. האם מהמקום שלך אתה אומר שאולי עוד יותר הבנה של התחום הזה של פסיכולוגיית הספורט הייתה עוזרת לנו לייצר יותר שחקנים בג'ודו, בשחייה, בטניס, בכדורגל, כדורסל? אם היינו... תראה, לאחרונה כמעט כל גוף ספורטיבי שמכבד את עצמו משקיע כסף בפסיכולוג ספורט. המושג של פסיכולוג ספורט קיים כבר הרבה זמן בתחום האתלטיקה. יש לכל משלחת שיוצאת לאולימפיאדות, יש להם פסיכולוג ספורט. הפסיכולוג ספורט, דרך אגב, של האולימפיאדות, בדרך כלל הוא פרופסור בוריס ברונשטיין, המנחה שלי בעבודת מחקר שאני מבצע אותה כרגע. והחלק העיקרי של הפסיכולוג ספורט זה עוד יכולת. זה הגדלה של היכולות של הספורטאי. ספורטאי יכול להיות הספורטאי הכי טוב שיכול להיות, מבחינת טכניקה וגם מבחינת קבלת החלטות, אבל ברגע שאנחנו משלבים את זה עם, עם הלחץ הקיים במשחק ועם הביטחון שהוא מקבל מהקהל או שהוא לא מקבל מהקהל, כל המעטפת של היכולות משתנה. ואנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו... לא נותנים לדברים, לרעשי רקע, להשפיע על היכולת שלנו. איפה אנחנו יכולים לראות את זה? אני רוצה לתת שתי דוגמאות של שתי ספורטאים שהטכניקה אצלהם, לפי דעתי, היא מאוד מאוד גדולה. אני נתחיל עם הספורטאי שלוקח את זה למקום החיובי, את כל האלמנט של הפסיכולוגיה, וקובי בריינט. שחקן קובי בריינט, אנחנו יכולים לראות במהלך כמעט כל הקריירה שלו, שאין רחשי רקע. אין. הוא, הוא נמצא במשחק, הוא במשחק. הוא לא רב. הוא לא מדבר, הטרשטוק אצלו כמעט ולא קיים, הוא במשחק, הוא במשחק גם מבחינה פסיכולוגית, והוא מקדיש לזה הרבה מאוד, ואנחנו יכולים גם לראות את זה, אפשר לראות את זה בהרבה מאוד סרטונים שממחישים את הגודל של הפסיכולוגיה של קובי בריינד כשהוא היה נמצא ב- מנגד. בעצם, אני, אני רוצה רגע להישאר על קובי בריינד לחצי דקה, בעצם אני, אני מחזק מאוד מה שאתה אומר בהשוואה קטנה ל... לא רוצה להתחיל לזרוק פה השוואות כדי זה, נגיד סתם אני לוקח את סטף קרי, שהרבה אנשים כן רואים בו שחקן מאוד גדול בדורנו, אבל אם אנחנו הולכים למספרים ו- וגם אפילו לחלק מהביצועים, לא כל סדרת גמר, לא כל משחק בסדרת גמר הוא הופיע, או במשחקים מאוד מאוד חשובים, כלומר, ברמה שציפו ממנו, לעומת זה, קשה לי להעיד, גם, גם אפילו לברון ג'יימס, שנחשב בעיני הרבה אולי הגדול בכל הזמנים, גם לברון ג'יימס הרבה פעמים, או במאני טיים, או לקראת משחקים גדולים, לא הגיע. אני מסכים איתך מאוד שקובי בריינט ובעיניי המנ... המנטור שלו, מייקל ג'ורדן, 
הם לקחו את העניין של הפסיכולוגיה ספורט למקום אחר. כאילו, ופה אני לגמרי איתך, כאילו, ב... ביכולת שלהם לנתב את, ה... את הדברים האלה לטיעול היכולות שלהם. אני חושב שההבדל, דבר ראשון, סטף קרי הוא באמת שחקן גדול, אבל ההבדל העיקרי בין סטף קרי לקובי בריינט ולמייקל ג'ורדן, אם כבר העלית אותו, זה המיקום שלהם בקבוצה. הקבוצה שסטיב קר בנה היא קבוצה שהאינדיבידואל פחות קיים בה. זו קבוצה שהרבה יותר קבוצתית, היא פועלת בצורה קבוצתית, המרקם החברתי הוא מאוד חזק שם, והושקעו הרבה. אני חושב שרוב ההשקעה של סטיב קר היה במרקם הקבוצתי. מנגד, אם אנחנו מסתכלים על קובי בריין, המעמד שלו בלייקרס היה מעמד של אלפא. הוא בעצם היה אוטוריטה, הוא היה הכי גבוה באותו מקום, והוא... אם השחקן הבכיר היה מפשל, זה היה סוג של מפולת. אבל אם שחקן כמו סטף קרי, שנמצא ב- ב- בקבוצה שהיא הרבה יותר חברתית, מפשל, אז החבר'ה יכולים להרים אותו. כי אין שם כל כך uh, מעמדות ואנרכיה בין הקבוצה. למרות שכן יש, אבל על פניו אין את זה, זה לא קיים, כי, כי המרקם והצורת משחק היא הרבה יותר קבוצתית. זה בעצם בצד של החבר'ה שכן מצליחים. לשלב את הפסיכולוגיה של הספורט ולהוציא את זה מהכוח אל הפועל בצורה חיובית במהלך התחרות, במהלך המשחק. אני רוצה להביא שחקן אחר, שלפי דעתי הוא לא מכדורסל, אבל לפי דעתי הוא אחד השחקנים שהיה יכול להיות הגדול ביותר בישראל בכל מה שקשור לכדורגל, הלוא הוא ראובן עובד, אחד השחקנים הטכניים הגדולים ביותר שקמו פה במדינה. שחקן שידע לצאת ממבוכים במהלך המשחק, בעל טכניקה ושליטה בכדור. אבסולוטית, אבסולוטית. ברמה מאוד גבוהה. אבל, מנגד, מה שכן הפיל אותו, יש הרבה דברים שהפילו אותו, אני לא יודע ספציפית, אבל אחד הגורמים העיקריים לנפילה היה הקושי המנטלי. הקושי המנטלי להתמודד עם קשיים, להתמודד עם חוסר הצלחה, כי מה לעשות, ספורט... הוא ממלכת החוסר ההצלחה. מצליחים הרבה פחות מאשר מפסידים לצערנו. ואתה עושה הרבה יותר טעויות במשחקים לפעמים שיכולות לעלות במחיר כל כך גדול, ואם אין את היכולת להתמודד עם הביקורת האישית ועם הביקורת גם מעבר, גם בתקשורת, הדרך לצד השני, שהיא הצד הפחות טובה, היא לפעמים מהירה. זה בהחלט דוגמה... מעולה בעיניי, אני איך שאמרת, התחלתי להריץ לעצמי את כל העולם הזה של הכדורגל וזה, והדוגמה הכי מודרנית לדעתי בסגנון הזה של מה שאמרת, זה מריו בלוטלי מהמקום של לפני עשר שנים, אני לא יודע, משהו בשמונה, עשר, לא משנה שנים, היה מספר שלישי נגיד שלוש בעולם לדעתי מבחינת יכולת והכל, רונלדו ומסי, איפה בלוטלי היום, מי זוכר אותו, מי יודע מה הוא עשה, איפה מסי ורונלדו, בסדר, כבר ידענו אז מה הם שווים, אני אומר, אה, כן. יש היבט מאוד גדול ליכולת להתמודד עם כישלונות, וזה באמת אולי משהו בפסיכולוגיה של הספורט, שאולי באמת צריך להביא אותה כ- כאימון אפילו, כאימון שלם לנערים, ילדים ומבוגרים, שאתה, כשאתה נכנס לספורט, כמו שאמרת, אתה תצטרך להתמודד הרבה יותר עם כישלונות מאשר עם הצלחות. אתה צריך לגדול מההצלחות, אבל אתה גם חייב לדעת להתמודד עם כישלונות. וזה לדעתי העולם שאנחנו, טוב שאנחנו מגיעים אליו, וטוב שיש לנו אנשים כמוך. אני ככה, בתור זה עד עכשיו פה, היה לנו פה שיחה מקדימה. אמנם זמננו קצוב, אבל הייתי חייב לדון בנושא הזה, כי פסיכולוגיית ספורט היא נושא שמאוד מעניין אותי. 
אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא עכשיו למקום קצת שונה. נעשה קליר קאט למה שדיברנו עד עכשיו. דניאל חסיד. חסיד, אתה חובש כיפה, אתה איש אמונה, ואפילו את היין שלנו אתה לא יכול לשתות. ואתה בא גם ממכללה שהיא כזאת, עם פן טיפה יותר דתי, מאזור שהוא טיפה יותר, שהוא מאמין, שהוא שומר, ומאמן גם קבוצות כאלה. ומעניין אותי לשאול אה, על העולם הזה, אה, דרך אגב, אמרתי לך את זה גם בשיחה המקדימה, כמו שמעניין אותי לשאול אולי אפילו יותר לגבי העולם של הספורט, של הכדורסל במגזר הערבי. אין לי כרגע אף דניאל חסיד ערבי שיבוא להתראיין, אז בינתיים יש לי את ה... The best in the best בתחום, אז אני שואל אותך, איך הכדורסל כספורט נתפס פה בקהילה היהודית-דתית, חובשת כיפה, כאילו, מהסביבה שאתה בא ממנה, אני... כמובן שכל אזור יכול להיות עם המנהגים והתרבויות שלו, אבל ליגת בתי כנסת נגיד, האם יש איזשהו... כאילו מעין אחדות של זה סביב נגיד מכבי תל אביב כי היא הגורם המנצח אנחנו רואים הרבה חבר'ה חובשי כיפה באים למשחקים של מכבי תל אביב והפועל ירושלים כל אחד מהזה שלו סתם מעניין אותי כי אני באמת לא מכיר את העולם הזה איך בחור צעיר דתי אם הוא מסתכל קדימה ואומר אני רוצה להיות שחקן בנבחרת ישראל בליגת העל למרות שאני מקיים מצוות שאומר זה לא יכול לטוס לא יכול לשבת לא יכול לנסוע חייב להיות בבית כנסת האם כאילו, מה אתה יכול לתת לנו אה, מבחינה אינפורמטיבית כדי ש... שנדע להכיר את העולם הזה, כדי שנדע גם לא לפחד ממנו באיזשהו אופן? אוקיי, okay, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שבהלכה ובתורה עצמה יש דגש מאוד חיובי לכל מה שהיא מלאכת הספורט. מלאכת הספורט ופעילות הגופנית תופסת נדבך מאוד גדול בהרבה... רבנים שהולכים לאחריה וגם רושמים אותה ביד החזקה של הרמב״ם הוא מדגיש שנפש בריאה בגוף בריא אני חושב שזה אחד המשפטים המפורסמים ביותר של הרמב״ם שבשביל שאנחנו נהיה בעלי שמחה אפרופו פסיכולוגיה של הספורט אנחנו מחויבים, אין פה קיצורי דרך אנחנו מחויבים להשקיע גם בספורט זה שילוב שהוא לא רק מקדם אותנו מבחינה בריאותית, הוא מקדם אותנו גם מבחינה פיזיולוגית, הוא מקדם אותנו גם מבחינה פסיכולוגית, הוא מקדם אותנו מבחינת של לימוד התורה עצמה. שבן אדם שעושה ספורט, יהיה לו יותר קל להבין אגדתות ולהבין מדרשים ולהבין את הגמרא עצמה בצורה הרבה יותר נקייה. אז התורה מאוד הולכת לכיוון הזה של הספורט. מצד שני, יחד עם זאת, אנחנו צריכים לדעת שעדיין להיות ספורטאי מקצוען דתי זה מאוד מאוד קשה. אני יכול להביא דוגמה מאוד מאוד יפה ומתוקה. אבישי כהן, אבישי כהן, שחקן, היום משחק בבני יהודה בליגת העל, שחקן דתי, ירושלמי, שהיה נוסע כל נוער לבתי מלון לפני, לפני המשחקי חוץ, ומגיע ברגל למגרש כדורגל בשביל לשחק, בשביל לייצג את ביתר ירושלים בתור שחקן. שחקן שהוא מקצוען, הוא נמצא ב-level הכי גדול בישראל. להגיד לך שהוא עדיין באותו רמת דתית, זה מאוד קשה. מאוד קשה לבן אדם ששומר מצוות להיות שחקן מקצועני. גם אם זה אומר נסיעות בשבת, וגם אם זה אומר יציאות עם החבר'ה. שהחבר'ה בדרך כלל יוצאים למקומות שבן אדם דתי פחות יכול להיות נמצא שם, זה פוגע גם במרקם הקבוצתי וגם במרקם... הבין אישי, כי אם אני לא מתקשר עם הבן אדם 
עם השחקן שמשחק איתי בקבוצה מעבר למגרש, יש פה איזה משהו שמקשה. נכון. מה שאני כן יכול להגיד, זה שיש הרבה קבוצות שהן קבוצות דתיות. אפרופו, הזכרת את ליגת בתי הכנסת. זה לא ליגה מקצוענית, אבל היא תופסת מקום מאוד חזק בעולם הספורט של הדתיים. של הדתיים. של אנשי שומרי האמונה. של שומרי וזה הולך וצובר תאוצה, ואני בטוח שהתרומה לקהילה הזאת היא כל כך גדול, שאת הרווח אנחנו נראה בעזרת השם בעתיד. אפשר לראות התקדמות גם בתחום המקצוענות, שיש הרבה קבוצות שלא משחקות בשבת. אבל אני חושב שזה פחות בא ממקום של הבנה של הספורטאים הדתיים, כן. אלא יותר הבנה של האוהדים הדתיים. אתה אומר שבעצם יותר העניין, אפילו נקרא לזה בנעלי כמה רמות, יותר הצורך הכלכלי של הצפייה של הזה באולמות או בטלוויזיה, מאשר ההתחשבות בפרט המקצועני, כאילו, או בק, ב, ב, בקהילה המקצוענית, כאילו. אני אומר שזה ההחלטה, מה, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מתוך אינטרס של האוהד. היא לא מגיעה מתוך האינטרס של הספורט. היא לא באה מהמקום המקצועי, היא באה מהמקום ה... כאילו יותר הציבורי נקרא לזה, הכללי, כאילו ה... איך אנחנו משלבים את המגזר הזה בלצפות ב- במשחק, לא איך אנחנו משלבים את המגזר הזה בלשחק את המשחק. יפה אמרת. בדיוק. מבחינת קבוצות דתיות, אתה יכול למנות לי איזה כמה קבוצות בכללי, במדינה, וזה שממש מבחינתם מקצה לקצה שומרות, כאילו, שהן מוגדרות כקבוצות דתיות, אני מניח שמקבלות, כאילו, שחקנים מכל הזה, אבל שמבחינתם לא מתאמנים בשבת, לא משחקים בשבת? או במועדים וחגים? בכדורסל יש לנו את, את אליצור, אגודת ספורט אליצור, שהיא אגודת ספורט דתייה, דתית. יש עוד אגודות ספורט חוץ מאליצור? אני לא חושב, לא זוכר. לא שאני מכיר. אסה זה לא... לא. אסה לא. לא, אוקיי. שאחד הדברים החשובים של ליצור זה לא להגיע למרקם, לקבוצה... כמובן שיש מטרת על, שהיא מטרה בעזרת השם להגיע להיות מקצוענים ובעלי דרך, אבל השלב הראשוני הוא להנגיש את הספורט גם לקבוצה הדתית. אחד הדוקטורים שלי בתואר, דוקטור סטרינבאום פינקו, הוא... עשה את עבודת המחקר שלו, את הדוקטורט, על שילוב חרדים בשחייה. אנחנו רואים שההתחלה היא תמיד קשה. תמיד קשה להביא חבר'ה ששומרים תורה ושומרים את כל הלכות, ה- ה- הלכות הקודש ולהכניס בהם ולהחדיר ולה- להם את הספורטיביות כאורח חיים, בהתחלה הוא מאוד קשה. כמעט בכל מקום. אבל... עם הזמן אנחנו למדים שברוך השם זה צובר תאוצה וכל מרקם הספורט בדתי הופך ונהיה חלק מהשגרה, חלק מהחיים הקבוצתיים של פעילויות הגופנים בעולם הדתי. כי אני, אתה יודע, אם אני באמת אצמצם את זה חזרה לעולם, נגיד למה שרובנו רואים, הספורט שנמצא בטלוויזיה, מבחינת טניס, אני פחות אגיד שחייה, כי עולם השחייה קצת, אני יודע ש... שכן יכול להיות אולי יותר דתי וזה, כי זה באמת פחות יכול להיות אישו, בגלל... לא, לא משנה מכל מיני סיבות, אבל אני, אני מסתכל על הספורט היחידני של ג'ודו וטניס, שהם ענפים, וגלישה נגיד, שהם שלושה ענפים מאוד מובילים ביחידנות, ואת הכדורגל, כדורסל, ואני מסתכל כאילו מבחינת האחוזים של אנשים שמוגדרים כמאמינים, כחובשי כיפה, בחברה, 
שנגיד אנחנו מדברים על 15 עד 25 אחוז, נגיד נטו, אני מוציא חרדים וזה מהמשוואה. אז אני אומר, איפה, איפה היחס הזה בתוך הספורט המקצועני? האם אתה גם רואה שעדיין חסר, חסר עדיין יחס מקביל מהחברה, מהאוכלוסייה, לתוך הספורט המקצועני? כלומר, אנחנו לא רואים בכל קבוצת כדורסל שחקן חובש כיפה או שחקן מאמין. אני, אני אפילו לא בטוח שאנחנו רואים את זה כמעט אפילו בליגה השנייה. זה, זה משהו, זה כאילו, זה, זה באמת... איפה, איפה אנחנו מפספסים כאילו את, ה, את, ה, את החבר'ה האלה, את העולם הזה, את המגזר הזה? תראה, אין ספק שכמות היחס בין החובשי כיפה לבין הלא חובשים הוא, הוא ענק. אפילו אי אפשר להכניס אותו לתוך מספרים, הוא עבר יותר גדול. שדרך אגב, אני רק אגיד שאנחנו באותו מידה לא רואים הרבה דברים, כאילו אנחנו גם לא רואים נגיד השתלבות של ערבים בעולם הכדורסל וזה, זה כבר מסיבות אחרות, אני רק אומר שכאילו בסופו של דבר אנחנו מקבלים איזה מגזר, מגזר וחצי, כאילו שמשחקים, והם העיקר, ואנחנו לא מקבלים את שאר, ה... את שאר התמונה ואת שאר המפה של... אנחנו... בעיניי בעצם הכוונה שלי בסופו של דבר, שאנחנו לא ממצים את כלל האוכלוסייה שלנו. לכדי מיצוי של הספורט המקצועני שלנו. בחזרה לשאלה, אני שואל לגבי העניין של היחס, מה, מה מונע מהחבר'ה האלה? רק רציתי להעביר את הנקודה שלי, שאני לא בא ממקום של חס וחלילה לפגוע, אני בא ממקום של להבין איפה אנחנו מפספסים את המגזר הדתי-מאמין. אני חושב שהתשובה העיקרית זה עניין של תרבות. תרבות של העולם החילוני, אפשר לקרוא לו, היא תרבות שההשקעה... והרצון להפיכת למקצוען בתחום הספורט נמצאת, היא קיימת. אנחנו יכולים לראות ספורטאים שההורים שלהם במגזר החילוני אכן דוחפים ורוצים שהתלמיד, שהילדים שלהם יגיעו למצב הישגני, למצב תחרותי, הישגי, תודה רבה. אבל מנגד, בעולם הדתי, התרבות פחות מנגישה ופחות יש לה מטרה לקחת את הספורטאי כספורטאי. ולהפוך אותו לספורטאי מקצוען. זה פחות נמצא במטרות, כמובן שיש את הרצון שהספורטאי יעשה ספורט ו- ויהיה יותר בריא וימצא תכלית לקיום שלו באותם רגעים, כי הספורט ממקד אותנו, הספורט ממקד ילדים, הספורט מונע פשע, אבל כדי לראות מטרה שהיא מטרה הישגית, היא פחות קיימת. זה בהחלט... אני יכול לבוא ולהגיד גם ש... כמות התקציבים שמופנים לעולם החילוני, בדרך כלל יש דגש יותר חזק בתקציב לעולם החילוני, כאילו סבסודים של חוגים, סבסודים של... כלומר, בתוך הקהילה יותר מסבסדים את תחום הספורט, נגיד, מתחומים אחרים, כאילו. זה קיים, כן, אבל אנחנו לא נראה, נניח, בבני ברק... שיש להם תקציב מיוחד לספורט, אין שם קבוצה. בדיוק, כאילו זה לא השאיפה, זאת לא המטרה, כאילו. בדיוק, הוא לא קיים. בדיוק, אוקיי, אוקיי, אז אנחנו בעצם, יש לנו פה באמת עניין של התכווננות, עניין של מטרה, נגיד כמו שאז ילד שנולד בבית בחיפה, אז מבחינת ההורים שלו, אז נגיד, אוקיי, או שיהיה עורך דין, או שיהיה שחקן כדורגל מבחינתנו. לעומת זה ילד שנולד, ב, אמרת, בבני ברק, לא משנה, ביישוב דתי כזה או אחר, ביישובי גדרות גם, אז סתם אני אומר, או שיהיה רב, או מישהו שמבין בזה, סתם אני, אני עושה פה הכללה קצת אולי לא יפה, או שיהיה רואה חשבון או משהו כזה. כלומר, כדי שהוא יהיה מגיל צעיר, שההורים שלו יגידו, כן, אתה תהיה שחקן כדורסל, זה, בדיוק, אז כדי ש... אלה המטרות. ההורה לא יבוא ויגיד לו בגיל 6-7, כמו שאומרים נגיד הילד חילוני, 
כן, אם אתה תרצה להיות שחקן כדורגל, אתה תהיה שחקן כדורגל גדול, אז אומרים כאילו, בסדר, כאילו היום הוא משחק כדורגל, מחר הוא ילך ללמוד אה, ראיית חשבון, עורך דין, או שיהיה באמת יותר גדול בתורה. אה, תקן אותי אם אני טועה. נהדר. אתה מאמן גם קבוצת בנות, חוף אשקלון. אתה בכללי אימנת גם בחוף אשקלון, אני זוכר בדיוק דיברנו על קבוצת ילדים שלך. ואתה מאמן היום בוגרות חוף אשקלון, דתיות. כן. אוקיי, איך זה? כאילו, תן לנו ככה קצת, איך החוויה? זה משהו חדש מבחינתך לאמן בכללי נשים, כאילו? התשובה היא כן. די חדש עבורי, אבל זו תקרת זכוכית שתמיד הייתי מכוון אליה, תמיד הייתה לי כוונה להגיע לשלב הזה של הבוגרות, של הבוגרים, ואני שמח שניתנה לי האפשרות. מנגד, צריך להבין שהקבוצה שאני קיבלתי היא קבוצה דתית. כל השחקניות שלי הן שחקניות דתיות, ואני מאמן, אני גבר. יש בזה קושי מסוים, אבל הוא ניתן לגישור. כמובן שיש אנשים שיגידו שהם לא מוכנים ונקודה, אבל יש הרבה מקומות שהספורט הוא אכן מוצא מקום אצלהם, והחיבור בין מאמן שהוא דתי לבין שחקניות שהן דתיות, בדרך כלל מצליח. ואני רואה את זה אצלי בקבוצה, אנחנו התקדמנו הרבה מאוד מבחינת יכולת. זו קבוצה שקמה רק לפני שלוש שנים, והמטרה שלנו באמת להפוך אותה לטובה יותר, ובעיקר פאן. זה לא קבוצה מקצועית. ועבודה טובה, יש שם עבודה טובה. יפה, יפה. אני בהחלט מתעניין גם מהמקום שבטח אשתך... מודה על המקום הזה שהלכת לאמן נשים, אולי אתה מבין עכשיו אותה יותר טוב, היא כזה, יאללה דניאל, לך תעשה עוד דימון וזה, אחרי זה תבין למה אני כועסת. אתה לא יודע למה אני כועסת? לך תבין, יפה. אז בטח אשתך, מה השם? שני. שני, שני, דבר ראשון, שאלאאוט לשני, רק בריאות. בטח מרוצה, בטח היכולת הבנה שלך השתפרה בעולם הזה. יפה, אני רוצה להגיד לך באמת למקום ה... שבאמת מסקרן אותי, בעצם אולי הסיבה המרכזית שקראתי לך פה גם זה. חברת פעם בשנה פרויקטים בחינוך. בתור איש שמתעסק כבר חמש שנים בחינוך ומאוד מנסה לראות את התפר הזה בין ספורט לזה, בוא דבר איתי על זה. מה, מה בעצם החברה שלך עושה? חברת פעם בשנה קמה בשביל מטרה מאוד מוגדרת. מטרה של פעם בשנה... זה לקחת מתנסים, בתי ספר יסודיים, ולשדרג את כל מבנה החוגים. להפוך את החוגים שנמצאים בשליטה ציבורית לשליטה פרטית עם מטרות. החוגים שאנחנו מקנים הם על ידי מדריכים מוסמכים, שעוברים הסמכה גם בתחום מערכי השיעור. כל מערכי השיעור עוברים בקרה. תפעול השיעורים עובר בצורה הרבה יותר מקצוענית ברמה המתנסית. אנחנו יכולים לראות שהרבה מאוד פעמים, כמו למשל אפילו אנחנו שומעים את, 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 את אריק זאבי, שהגדיר שהחוג הראשון שהוא היה נמצא בחוג ג'ודו שלו, היה נראה חובבני, חלש, לא בעל מסה, לא מקצועני. ומה שפעם בשנה בא, היא להפוך את החוגים האלו למקצועיים דיים, 
כדי שהחבר'ה שמגיעים, יהיה להם יכולת, והשחקנים הטובים באמת, יגיעו למצב של הישגי, ושהדלתות יהיו פתוחות בפניהם, והם כן יוכלו להגיע למקומות שהם מייעדים לעצמם. לא רק בתחום הספורט, יש לנו את זה גם בתחום הנגרות, בתחום הצילום, רובוטיקה, אלקטרוניקה, <אח> כל מה שקשור למתנ"ס, פעם בשנה מאגדת את זה, והופכת את זה להרבה יותר מקצועי, והרבה יותר מבוקר. ובעל הישגים הרבה יותר גדולים. אז תן לי רגע להבין, אתה בעצם, אתה בעל החברה. אתה מגיע ואתה בעצם אומר נגיד למתנס, נגיד אתה מגיע ליישוב איקס, מושב, אתה אומר להם, אוקיי, אני רואה שהמתנס עובד, לא עובד, אני מגיע, אני שם פה את החבר'ה שלי, את המדריכים בכל התחומים, מוזיקה, עבודות ידיים, ספורט, ואני בא בעצם... לאפגרייד, כאילו להעלות את הרמה פה של הזה, כי אני בא עם, עם החבר'ה שלי שהם, שהם מוסמכים והם עוברים אה, בדיקה והכל, ואני רואה שהם באמת גם חבר'ה טובים, ובעצם בא להעלות כאילו את הרמה, אבל ל, 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 סליח, סליחה, להמשיך להנגיש את זה לאותו חברה, לאותו יישוב כאילו, ב, מהמקום שלו, כלומר, בעצם לתת ל, ליישוב מסוים שאולי לפני זה לא היה לו את הסיכוי לקבל... נקרא לזה רמה כזאת של, של יחס ממורה למוזיקה, או מעבודות יד, או מספורט, לתת לו את, ה, את המאמנים היותר טובים, בעצם בצורה יותר מקצוענית, נקרא לזה, לאותו יישוב. בעצם, אני קצת מגמגם את זה, אבל בעצם זאת המטרה שלי. כלומר, אתה נותן פה משהו טיפה יותר אה, מקצועני לחבר'ה שאולי לפני זה לא ראו את הסיכוי שזה יהיה אצלם, כאילו. פחות או יותר כן. פחות או יותר זה okay. מה שאנחנו נשמע, נשמע מדהים בעיניי, נשמע... נשמע באמת מדהים מהמקום שאני באמת מסתכל סתם, אני רגע, סליחה שאני קוטע אותך, מהמקום שאני מסתכל נגיד על בית גוברין, ואני אומר, אוקיי, בית גוברין, אחלה, אפילו הרבה יישובים פה במועצה, קיבוצים, נכון, קיבוצים הם קצת בהתנהלות שונה, כי, כי יש להם את ה... הם חברה סגורה, אבל אה, אני מסתכל על זה, וחסר, חסר הרבה דברים, ולילדים חסר הרבה דברים והכול, ואז אני מסתכל ואני אומר, וואו, אם יבוא לפה בן אדם, שייתן לנו איזה שלוש אלמנטים של מוזיקה, והוא ייתן לי פה, הוא יביא אנשים משלו ומדריכים והכל, והוא מביא לי את הכל אליי עד הבית, נכון? אני לא טועה. זה לא שם עכשיו. עד המתנס, כן. עד המתנס. כאילו, מבורך. מה... דבר ראשון, תודה רבה. מה שפעם בשנה עושה, היא מחלקת את העבודה שלה לשניים. בשלב הראשון, כשאנחנו מגיעים למתנס, אנחנו בודקים מה לא עבד. מה היה החלק שגרם... לחוג להיראות לא בצורה מקצוענית, לא לגרום לילדים להמשיך לבוא, להמשיך לעשות ספורט, להמשיך לקדם את הקריירה במרכאות, אני אומר, הספורטיבית. אחרי שאנחנו מצליחים להבין מה לא היה עובד, אנחנו משפרים אותו ומגדירים את הדרך החדשה, הדרך יותר טובה. אנחנו מחלקים, יש לנו פעם בשנה כבוד, יש לנו הרבה מאוד uh, חטיבות. Uh, אם אנחנו נדבר לדוגמה על חטיבת הספורט, אז חטיבת הספורט מנהל אותה בן אדם בעל שכמו ומעלה בתחום הספורט, עבדכם הנאמן, שאני הוא אחראי על כל תחום הספורט. אבל בתחום המוזיקה יש לנו מרצה מאוד בכיר במזמור, איתמר שילה, שהוא אחראי על כל נושא המוזיקה. הוא אחראי על ביקורת של המדריכים, הוא אחראי על תוכנית העבודה של המדריכים, הוא אחראי על הכלי נגינה. אלה כלי נגינה מתאימים לכל ילד. כל ילד יקבל את הכלי שהוא יפיק ממנו את הפוטנציאל הגדול ביותר. וברגע שיש ביקורת, וברגע שיש התקדמות, הילדים מגיעים. יש, יש מי שמסתכל על הילדים בעצם. יש מישהו שבא 
ממקום, נקרא לזה, אני, אני מהעולם, מהשפה של הספורט, יותר מקצועני, הוא מסתכל על הילד, נגיד, הנה, אמרנו לגבי העניין הזה של אריק זאבי, נגיד בחטיבת הספורט, אתה מגיע עם המדריכים שלך, נכון? אתה, המדריכים שלך, ו- ויש לך עכשיו איזה מישהו שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, בתחום של הספורט הזה, נראה שלילד הזה יש פוטנציאל. האם יש דרך שאתה יכול לקדם אותו? מ- כאילו... דרך אגב, בכל, בכל פרמטר, כן? אם אנחנו כרגע מתעסקים בספורט, זה יכול להיות גם במוזיקה או בכל דבר. כמובן. יש לנו הרבה שיתופי פעולה עם הרבה אגודות, ואם אנחנו מדברים על הספורט, עם הרבה אגודות שאנחנו מאתרים את השחקנים שמיועדים להגיע לרמות הגבוהות, ואנחנו משטחים ביניהם את השחקנים הטובים. במוזיקה, למשל, אנחנו מהנדסים קונצרטים. קונצרטים שמגיעים החבר'ה לפגוש את ה... בעצם כדי לחשוף את החבר'ה, כאילו. בדיוק, בדיוק. מדהים. על ידי העצמת השחקן או ה... מוזיקאי. מוזיקאי. מהבריאות. סליחה. העצמה היא אחד החלקים הכי חשובים בבניית האמון. על ידי זה שיש אמון, השחקן או הנגן או כל ילד מאמין ביכולת שלו. ועל ידי האמונה כל החיים שלו משתפרים. חוויית ההצלחה אצל הילד יוצרת אצלו הצלחה גם במישור הלימודי, גם במישור המשפחתי, ולשם פעם בשנה מכוונת. רק דבר אחרון, אני יודע שאנחנו ככה קצרים בזמן, רציתי רק להגיד לגבי העניין הזה של פעם בשנה, שבעצם אנחנו מבינים את המקום החשוב הזה של תעסוקה של ילד, אמרת את זה בהתחלה, לא להיגרר לפשע, להישאר במקום הבריא, הנפשי. אפילו ליצור ביטחון והכל, אז אני באמת מסתכל ושומע על מה שאתה אומר, ו... ואני, ואני שוב אגיד, זה נשמע לי תוכנית מבורכת, זה נשמע לי תוכנית מדהימה, שבעיניי גם מאוד מאוד מתאימה לפורמטים הישראלים, ואני, ואני רוצה לאחל לך רק, רק הצלחה מפה, ורק באמת, תמשיכו לגדול, תמשיכו לעבוד. תמשיכו לעשות מצווה, ושמחתי לדבר איתך, דניאל, היה נעים. משהו שאתה רוצה להגיד לאומה? רוצה להגיד תודה רבה לאורחי הפודקאסט, שנתנו לי את הזכות להגיע ולתרום לעולם קצת מהטוב. מוזמנים לעקוב אחריי ביוטיוב, מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של פעם.co.il, או ביוטיוב חינוך עם חיוך. אני מעלה שם התכנים, אמנם ה... אמנם הערוץ שלי הוא קצת uh, בחיתוליו, אבל לאט לאט הוא יהפוך להיות uh, גורם משמעותי בתחום החינוך. אנחנו uh, נפרסם גם את הלינקים אצלנו במש, באינסטגרם ובפייסבוק ואיפה שאנחנו מפרסמים, אז uh, גם במקום הזה. קטעתי uh, אותך או שאתה רוצה לסיים משהו? תודה רבה. תודה רבה, היה דניאל, היה נעים. תודה רבה, שנגמר הקורונה בעזרת השם. רק בריאות, ותזכרו, מייק וויד דה מייק, היום עם דניאל חסיד, הפנליסט... מתארח שלנו בתקווה שיהיה פאנליסט קבוע, יום יבוא, ש... שיהיה רק בריאות וקורונה בריאה לכולם. להתראות.